0: Also vor einem Jahr an Silvester haben wir uns überlegt, dass wir ein Unternehmen gründen wollen. Dann haben wir erstmal Ideen gesammelt und uns auch überlegt, wie wir das organisieren wollen. Was ist das für ein Produkt, was ihr vermarktet? Wir werden uns um Lifestyle Accessoires wie zum Beispiel Geldklammern aus Carbon oder dann Manschettenknöpfe aus Carbon kümmern. Okay, und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Über ein paar Bier. <lacht> Ein 18-jähriger Schüler, den wir auf der Straße getroffen haben und gefragt haben nach seinem Traum. Und er hat uns prompt von seiner Geschäftsidee erzählt, die er neben der Schule so einfach mal verwirklicht. Da muss ich natürlich erstmal schlucken, Trudi, Geldklammern aus Carbon. Aber
1: es gibt für alles einen Markt.
0: Vielleicht nicht ganz unser Lifestyle-Accessoire. Aber wir reden heute nochmal über Träume und wie Strategien daraus werden. Ist ein Traum von der... Geldklammer aus Carbon, ist das ein guter Traum?
1: Manchmal schon. Ich habe zwei Kunden, die haben sich direkt nach dem Abi selbstständig gemacht. Nicht mit so einer wahnsinnig spannenden Idee. Trotzdem hat es gut funktioniert und hat ihnen beim Weiterträumen geholfen. Und die sind heute Mitte 30 vielleicht, haben alle beide weit über 20 Mitarbeitern. Manchmal sind so kleine Träume, wo man ersten Schritt macht und dann geht die Wolke auf und man kann weiterträumen. Von dem her. Geldklammer aus Carbon kann ein guter Anfang sein.
0: Glückliche Zukunft mit Gertrud Hansel im neuen Büro. Ich bin der erste Kunde, habe ich gehört.
1: Im neuen Coaching-Raum. Im neuen
0: Coachingraum. Entschuldige genau. bitte, du bist innerhalb von Augsburg umgezogen. Ja, wir
1: sind jetzt mitten in der Stadt in Augsburg und mit Straßenbahn, Auto, Fahrrad und zu Fuß erreichbar.
0: Das war der Werbeblock von Gerd Ruth Hansel, genau. Schule für Unternehmer. Aber ganz im Ernst reden wir heute nochmal über Träume und Strategien. Du hast mir als Hausaufgabe Träumen gegeben, was mir sehr gut gefallen hat diese Woche. Das ist toll. Da reden wir gleich drüber. Zuerst wollen wir nochmal die wichtigsten Sachen von der letzten Folge, in der es schon um Träumen und Strategie gegangen ist. Wiederholen. Es geht um ein inneres Bild, was man sich so klar farbenfroh wie möglich vor Augen halten soll. Und Rudi, du empfiehlst auch immer, dass man es notiert, beschreibt, dass man es festhält, dieses innere Bild, richtig?
1: Das hat den Hintergrund, wenn wir Dinge aufschreiben, dann darf auch die Emotion dabei sein. Und Träume, die Kraft haben, sind emotional sehr stark behaftet. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr Gefühle entwickeln wir dazu, und deswegen ist dieses Aufschreiben so wichtig. Außerdem hat es manchmal den positiven Nebeneffekt. Ich habe jetzt gerade mein Büro ein bisschen umgezogen und habe ein Buch gefunden, wo ein paar Träume von mir drinstehen von 2014. Und ich hatte das vergessen, dass ich es aufgeschrieben habe und das ist alles real. Und dann habe ich mich total gefreut. Und das, glaube ich, ist ein schöner Moment, wenn man so Sachen aufschreibt, dass man später aussieht, dass die Wirklichkeit geworden sind. Einer zum Beispiel, das war so ein Freizeittraum. Ich wollte immer so gern mal nach New York. Es war irgendwie mein großer Traum, in der Fifth Avenue zu sein. Und heuer war ich in der Fifth Avenue und habe da sogar geschlafen. New York ist eine riesige Stadt und es ist doch witzig. Dass ich mir aufschreibe, ich würde gerne mein der Fifth Avenue sein. Und dieses Jahr bin ich da drei Nächte aufgewacht. Das ist doch irre.
0: Träume sind tatsächlich sowas gut in unserem normalen Alltag, im Geschäftsalltag. Wenn du es ganz kurz zusammenfassen kannst nochmal, wie wird aus dem Traum eine Strategie?
1: Zuerst muss ich den Traum mal träumen. Ich nehme da immer gern das Bild von einem Puzzle. Also wir haben so ein Puzzle da, an dem wir vielleicht eine halbe Stunde gearbeitet haben. Die Stücke liegen schon alle irgendwie rum, aber das Bild ist überhaupt nicht erkennbar. Und das Träumens hat einfach zum Zweck, dass dieses Bild komplett wird. Farbig, bunt, für mich vorstellbar. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Meine Träume muss ich dir gar nicht erzählen. Manche erzähle ich dir vielleicht, dann verdrehst du die Augen. Das macht nichts, solange ich mir vorstellen kann, es ist ein wunderbarer Traum. Und dann kann ich sagen, okay, wenn dieser Traum jetzt Wirklichkeit werden soll, was wäre denn die Strategie dorthin? Also beispielsweise, wenn zu mir mehr Partner kommen sollen, dann ist es jetzt wichtig, dass das sichtbar wird im Außen. Das heißt, ich muss diese Kunden fragen, ob die mir eine Referenz schreiben. Und dann kann ich sagen, was ist mein Ziel? Und das ist was sehr Konkretes, Messbares. Also beispielsweise, mein Ziel ist, dass ich 2017 zehn solche Firmen begleite. Das wäre jetzt ein ganz konkretes Ziel. Und die Strategie dorthin ist, sichtbar werden mit dem Thema. Und der Traum ist, einfach da das, was ich gut einbringen kann, mit diesen Unternehmern da so mein Bestes geben, dass diese Firmen gut weiterwachsen können und die Partner jeder seinen Platz hat und der Rahmen wieder stimmt. So könnte man das aufschlüsseln. Träumen, Strategie setzen, Zielen.
0: Dann bin ich jetzt echt gespannt, ob wir aus meinen Träumen, die ich dir als Hausaufgabe, ich glaube sechs Tage lang oder sowas, habe ich dir aufgeschrieben, bin ich gespannt, ob wir daraus Strategien machen. Machen wir das heute? Ist das das Ziel heute?
1: Vorneweg würde ich noch mal gerne was sagen. Dieses Träumen, die Träume aufschreiben, ist schon gut. Nur zuerst träumen. Also ich möchte es vermeiden, dass bei den Hörern ankommt, immer Träume sofort aufschreiben. weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber ich hoffe so wie es hier liest, Viertelstunde am Tag, Augen zu oder auf dem Schreibtischstuhl. Weiß nicht, hast du so einen Traumplatz dir ausgesucht?
0: Ganz unterschiedlich. Ich mhm. war einmal spazieren bei uns in der ganz interessanten Umgebung von unserem Büro. Ich war tatsächlich auf dem sehr gemütlichen Sessel bei mir im Büro. Ich war einmal richtig draußen spazieren, einmal, glaube ich, beim Autofahren oder so. Also so an ganz unterschiedlichen Orten.
1: Und in deiner realen Welt, da machst du ja viel Projektarbeit. Da hast du auch oft Zeitdruck, da machst du oft Dinge fertig. Ja, Davon lese ich jetzt in deinen Träumen gar nichts.
0: Außer beim ersten, da habe ich nämlich das Träumen verpasst. Ja. Unsere Redakteurin Steffi hat mir das in den Kalender reingeschrieben. Da stand das wirklich 11.30 bis 11.45 Uhr jeden Tag, ja. Hardy träumt. Am ersten Tag habe ich es sofort verpasst, wegen Zeitdruck, Projektdruck und so weiter. Und habe dann festgestellt, wenn ich mir das auf den frühen Morgen verlege, also acht, halb neun oder sowas, da habe ich die Zeit, da kann der Kopf wandern und da hat es dann super funktioniert.
1: Und es ist wichtig, dass man das in eigenen Punkt findet, wann man es macht. Aber erfolgreiche Menschen träumen alle irgendwann am Tag. Trotzdem ist mir aufgefallen, du hast nicht deine Träume beschrieben, aber du hast beschrieben, um was es so in etwa ging. Welcher
0: war denn am meisten, welcher hat dir am besten gefallen?
1: Also mir hat ja am allerbesten der gefallen, Reisen mit leichtem Gepäck und das mit einem Teil meines Arbeitslebens verbinden. Bevor wir da jetzt nochmal hinschauen, würde ich trotzdem nochmal die Frage an dich stellen. Wenn du träumst, träumst du dann von diesem Alltag, der sehr voll ist, der sehr zeitintensiv ist? Sind das deine Träume?
0: Nö die drehen sich darum, wie ich mich in einer nahen oder ferneren Zukunft fühlen möchte. Genau.
1: Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass dieser Alltag, dieses Hamsterrad des Alltags uns ganz oft abhält davon. Und damit verlieren wir das auch aus unserem Blickfeld, dass wir eigentlich gern leichteres Gepäck hätten. Oder dass es für uns wichtig ist, mit unserem Kompagnon zusammen, der träumt und ich träume, ihr seid ja zu zweit in der Geschäftsführung, diese Dinge immer mal wieder abzustimmen das bringt dieses Träumen mit sich. Man weiß, wo man morgen oder übermorgen hin möchte und in der Regel, wenn man das regelmäßig macht, richtet man seinen Alltag immer mehr darauf aus. Ziel ist zufriedener sein.
0: Das stimmt wirklich. Es ist mir von Tag zu Tag leichter gefallen und ich habe auch den Traumfaden von gestern wieder aufgenommen am nächsten Tag und Ich glaube wirklich, dass man sich das zur Gewohnheit machen kann.
1: Also könnte man sagen, der Traum ist, du verbindest dieses Draußensein, dieses Freizeit, dieses Reisen mit leichtem Gepäck, du möchtest das verbinden mit Arbeit, das wäre so ein Traum. Und die Strategie wäre jetzt erstmal dieses leichte Gepäck zu schaffen in deinem jetzigen Alltag.
0: Das ist sehr poetisch.
1: Das, Das könnte man praktischer sagen, einfach Ordnung schaffen. Ja, Strukturen schaffen, Prozesse schaffen und ihr seid ein Unternehmen und wenn die richtigen Prozesse da sind, dann kann der Geschäftsführer vielleicht auch mal zwei Wochen nicht anwesend sein und das läuft trotzdem? Ist es das? Ja. Dann wäre die Strategie?
0: Ein Teil von meiner Strategie ist auch, ja, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Das also musst du mir jetzt sagen.
1: Der Traum ist Reisen mit leichtem Gepäck, verbunden mit Arbeit. Das kann man als Metapher aber auch tatsächlich nehmen. Was es dazu braucht, sind mehr Prozesse bei euch im Unternehmen, ein einfacherer Alltag. Ja sodass du nicht unbedingt anwesend sein musst. Du kannst, aber du musst nicht. Dass dein Kompagnon und du, dass ihr die gleiche Strategie, die gleichen Ziele habt. Für mich ist die Strategie Ordnung schaffen. Also Ordnung im Sinne von Zeitbudgets schaffen. Jetzt kann man daraus ein Ziel ableiten. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, nächsten Sommer möchte ich gerne mal drei Wochen in den Bergen unterwegs sein. Was wäre da so ein Ziel? Ein
0: bestimmtes Datum mir vornehmen. Welche Projekte bis dahin erledigt sein müssen, was ich mir mitnehme und vor allem, was jetzt mein nächster Schritt hin zu einer Strategie wäre, was ich zu Hause für ein Backup brauche. Also wer zu Hause da sein muss, damit es für mich funktioniert. Was ich
1: jetzt gerade merke, ist, dass ein bisschen Unklarheit besteht zwischen dem Ziel und der Strategie. Also das Träumen, das ist wirklich das kann völlig surreal sein. Die Strategie ist ein in etwa Weg dorthin. Also wenn ich zum Beispiel sage, mein Traum ist ein Achtfamilienhaus am Ammersee, dann ist die Strategie vielleicht mal Augen offen halten oder Kapital ansparen. Und ein ganz konkretes Ziel wäre dann aber, in zwei Jahren möchte ich so und so viel Geld auf meinem Konto haben zur Verfügung, sodass ich die Anzahlung für ein Achtfamilienhaus am Ammersee leisten kann. Und da sollten jetzt die Beträge dabei stehen. Also eine Strategie ist so eine Hilfsbrücke zum Ziel. Das ist mal so ein In etwa. Ja. Und wenn du nächstes Jahr ab Sommer reisen möchtest mit leichtem Gepäck, trotzdem als Geschäftsführer für TV natürlich tätig bist, was wäre dann die Strategie? Die Prozesse schaffen, die es notwendig macht, damit es möglich ist. Und jetzt kann man Ziele setzen. Und, und kann da kann sagen. man ins Detail gehen. Und bei den Zielen gehen wir ins Detail. Und wenn wir zu früh ins Detail gehen, wenn wir vom Traum zum Ziel ins Detail gehen, dann verlieren wir die Lust, weil das ist wahnsinnig schwierig. Und es gibt ja dann viele Ziele.
0: Wir haben auf Facebook euch gefragt, ob ihr Fragen an Trudi habt. Eine habe ich mitgebracht von Gisela, die sich vielleicht, so wie ich es verstehe, ein bisschen schwer tut, ihren eigenen Traum zu entdecken. Sie fragt nämlich einfach, sag mir doch, wie der Traum zu finden ist.
1: Der Traum ist zu finden beim Träumen.
0: Ah, jetzt brauchen wir es doch etwas konkreter, glaube ich.
1: Im Alltag sind wir einfach sehr oft sehr realistisch. Da haben wir um neun den Termin und um elf den. Und nächsten Freitag muss Folgendes fertig sein. Wir nehmen uns nicht die Zeit... Einfach mal ins Blaue zu träumen. Was wäre denn, wenn? Oder eine gute Frage ist, wäre es nicht schön, wenn? Wäre es nicht schön, wenn ich mit leichtem Gepäck Reisen und Arbeiten verbinden könnte? Also diese Frage, wäre es nicht schön, wenn, die bringt uns ganz oft irgendwo hin, wo wir gerne wären und unser Alltag es im Moment nicht zulässt. Und Träumen soll uns ja zufriedener machen. Träumen soll uns ja immer wieder so der rote Stoppknopf im Hamsterrad sein. Also du findest deine Träume mit der Frage, wäre es nicht schön, wenn ich oder wenn mein Business diese Frage macht, die Türen auf.
0: Mir hat die Viertelstunde im Kalender tatsächlich sehr geholfen. Das sagt im Kopf, ist es ist okay jetzt, die Viertelstunde dafür herzunehmen, es lohnt sich.
1: Das ist auch ein guter Glaubenssatz zu sagen, als Unternehmer ist es sogar meine Pflicht, zu träumen, weil nur dann kann ich garantieren, dass die Zukunft gesichert wird für mich, meine Mitarbeiter, meine Kunden und was da alles sonst noch dranhängt. Und wenn wir es in den Kalender schreiben, kriegt es vielleicht eine Legitimation. Das hast du auch irgendwann mal geschrieben. Man trickst sich ein bisschen selber aus und es ist wichtig, das zu tun. My dream is to be an actress, because it's my dream from childhood and I never have like enough courage, but for like Three years, I found a team, and I think I'm on the right road. Bei ihr ist es offensichtlich eher schon ein Ziel. Da ist echt Schmackes dahinter. Und dann träumt sie vielleicht in welchen Theatern sie kann, welche Rollen spielen möchte. Und wenn sie das ordentlich träumt, dann weiß sie, was die Strategie ist: nämlich sich an diesen Theatern rechtzeitig zu bewerben. Und dann ist vielleicht das Ziel mal ein Vorstellungsgespräch positiv abzuschließen. Das ist ein sehr realer Traum, den sie da hat.
0: Weil sie gesagt hat, Kindheitstraum sind so Träume, von denen wir einfach nicht loslassen können. Sind die besonders interessant, um da mal nachzustöbern?
1: Manchmal. Also dieser berühmte Lokomotivführer, der wechselt dann mit dem Alter manchmal zum erster Class Intercity, ganz normaler Passagier. Manche Träume nimmt man tatsächlich mit, die helfen einem. Andere schaut man mit einer Erwachsenen anderen Brille an als als Kind Ein Sommer an Cornwalls Küste in einem gemieteten Haus. Hat noch nicht geklappt, weil ich Familie habe, die gerne woanders hinreisen.
0: Ein Sommer an Cornwalls Küste? Oh, klappt nicht. Was machen wir damit mit so einem Traum?
1: Vielleicht hat sie Familie und braucht ab und zu mal im Alltag etwas, wo sie sich ein bisschen rausträumen kann und geht dann in dieses Sommerhaus in Cornwall. Vielleicht reicht das ja vollkommen. Solche Träume haben wir auch. Das ist auch wichtig. Also wenn es im Alltag manchmal zu viel wird, dann ist es wunderbar, wenn man ein paar solche Träume hat, wo man sie in Bruchteil von Sekunden schnell hinbeamen kann. Da kurz mal ein bisschen eintaucht in den Korbel. Da wird es natürlich auch nicht regnen in ihrem Traum, Schätze. Wird es wunderbares blaues Wetter sein. Und äh, zwei Minuten später können dann die Kinder wieder nach Hunger oder Hausaufgaben rufen und alles ist okay. Diese Tagträume, die sind auch wichtig. Aber es ist was anderes als von dem wir hier reden.
0: Ist der Traum dann vielleicht auch so ein bisschen dafür da, dass wir da reinspüren können und dann für uns schon merken, wie stark ist der Traum, wie stark zieht's mich dahin.
1: Für mich gibt es immer einen Unterschied zwischen Wunsch und Ziel am Ende. Ein Wunsch, das ist sowas, das ist ein schöner Tagtraum. Da möchte ich eigentlich auch gar nichts dafür tun. Da möchte ich weder was sparen, noch möchte ich irgendwie mein Business so ausrichten, dass ich von dort aus was arbeiten kann. Noch möchte ich Urlaubstage aufsparen oder Umsätze in anderen Monaten erwirtschaften. Ich bin eigentlich nicht bereit, irgendwas dafür zu tun. Ziele, die echt Kraft haben, also Träume, die mir wichtig werden, zunehmend wichtiger werden, da bin ich bereit, was dafür zu tun. Wenn du jetzt bei dir im Unternehmen echt Prozesse noch mehr installieren würdest, das würde dich was kosten. Sowohl Zeit als auch Ressourcen, vielleicht auch ein bisschen Gegenwind von deinen Mitarbeitern. Warum? Das haben wir doch, früher hatten wir das doch auch nicht. Und du bist bereit, diesen Preis zu zahlen. Und das ist immer der große Unterschied. Wenn du merkst, du bist überhaupt nicht bereit, auch nur einen kleinen Preis zu bezahlen. Also sprich, ich rede mal mit meinem Partner, hättest du vielleicht auch Lust, am Sommer mal in Cornwall zu verbringen. Wenn sogar das zu viel ist, dann ist es ein Wunsch. Und dann nimm das als Tagtraum, der dich schnell in eine gute Zukunft beamt. Aber hör auf, da drüber nachzudenken, dass das umgesetzt werden muss.
0: Jetzt haben wir doch ein ganz interessantes Spektrum an Träumen gehört. Ich habe dir von meinen Büroträumen und von meinen Bergträumen erzählt. Ein paar Beispiele, die wir auf der Straße eingesammelt haben. Das heißt, es gibt ein großes Spektrum, wo du, Trudi, uns jetzt gesagt hast, von denen allen können wir irgendwie was erkennen. Die sind alle gut. Also es gibt keine guten und schlechten Träume. Das nehme ich auf alle Fälle schon mal mit. Jetzt noch mal zum Schluss die Frage an dich. Was ist dir denn am wichtigsten beim Thema Träume und Strategien?
1: Zu mir kommen halt hauptsächlich Unternehmerinnen und Unternehmer. Und die sind immer dann unglücklich, wenn die in dem Hamsterrad so festsitzen. Und wenn man dann fragt, ja, was ist es denn, was du anstatt dem Hamsterrad gern lieber hättest? dann stellt man fest, dass die da ganz lang sich, ich mag gar nicht sagen, darüber nachgedacht haben, aber ihrem Träumen da keinen freien Lauf mehr gelassen haben. Wenn wir das schaffen, das zu einer guten Gewohnheit zu machen, sei es beim Laufen oder in der Badewanne oder einfach auf dem Bürostuhl bei einer Tasse Tee, aber wenn das eine Gewohnheit wird, dass man einen Tag einfach mal in die Ferne träumt, wo auch immerhin, dann wird es so sein, dass wir immer öfter so eine glückliche Zukunft uns kreieren und letztlich dann auch über die Strategie die Ziele finden, die wir umsetzen wollen. Und dann macht einfach das Leben mehr Spaß. Und das finde ich sehr bereichernd.
0: Träumen auf der To-Do-Liste. Ich kann es nur empfehlen. Vielen Dank, Trudi. Ein kleiner Vorgeschmack auf die nächste Folge, da geht es um Rollen, um Unternehmer, Manager und Fachkraft. Auch ein riesengroßes Thema, was schon ab und zu durchgeklungen ist in unserer Serie. Was werden wir da lernen in der nächsten Folge?
1: Also wenn du zum Beispiel den Traum hast, ein wirklich tolles Unternehmen aufzubauen, dann ist es wichtig, dass du deine Unternehmerrolle einnimmst. Wenn wir diese drei Rollen permanent miteinander verwurscheln, was wir auch tun, dann fällt meistens die Unternehmerrolle hinten runter. Und das heißt, das Unternehmen steht eine Zeit still und das ist sehr schade. Also wir schauen uns das nächste Mal an, was gibt es für Fachkraft, Manager und Unternehmeraufgaben und wie kriege ich das in meinem Alltag unter, dass ich das so ausfülle, dass es meinem Unternehmen dient. Und damit wieder mir, meinen Mitarbeitern, meinen Kunden und allem, was dazugehört.
0: Und der glücklichen Zukunft. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank dir.
0: Du bist innerhalb von Augsburg umgezogen.
1: Ja, wir sind jetzt direkt am Dom statt Also Erfolg ist hier praktisch Gesetz. <lacht>